0: Hoy hablamos episodio 1603, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Qué es llevar tu español al siguiente nivel? Tenemos que hacerte suscriptor premium para poder usar la transcripción, las explicaciones y los ejercicios en tu rutina de estudio y escuchar las conversaciones extra de los viernes. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y vamos a ver las noticias. En primer lugar, conoceremos la medida de un pueblo para luchar contra el frío. Seguiremos con una máquina expendedora que vende algo muy especial y terminaremos con un ticket de un parking un poco caro de más. Hoy hablamos de noticias en español. Nunca he estado en Alaska, pero es un sitio que siempre mencionamos en España cuando queremos hacer una referencia de frío. Si un día hace mucho frío, podemos decir algo así como «esto parece Alaska». Me hace gracia esto porque realmente en España poco más sabemos sobre Alaska. Sabemos que es un sitio muy frío y ya. Bueno, pues hoy aprovecho la primera noticia para aprender un poco sobre Alaska, ya que vamos a hablar de un pueblo de Alaska que ha tenido que ingeniárselas para resistir el frío. El pueblo del que vamos a hablar se llama Whittier y se encuentra al sur de Alaska. Una cosa que sabemos sobre este estado de Estados Unidos es que allí hace mucho frío. Esto es porque al encontrarse cerca del océano Ártico es uno de los lugares más fríos del planeta y con los inviernos más largos. Este pueblo del que vamos a hablar hoy es especialmente frío. Para que te hagas una idea, las temperaturas durante el invierno oscilan entre los 0 grados y los menos 20 grados. Piénsalo, oyente, 0 grados centígrados de máxima tengo frío solo de pensarlo. Ya sé que hay oyentes de países del norte de Europa, por ejemplo, donde estas temperaturas son el pan de cada día. Y a ti, oyente norteño, esto no te sorprende. Pero ten en cuenta que soy un español que solo experimento estas temperaturas cuando abro el congelador de mi casa. Así que me cuesta imaginar vivir en un sitio así. Volviendo a la historia de este pueblo, como te podrás imaginar, por muy acostumbrados que estén al frío, Salir de casa en invierno es una auténtica temeridad. Es por eso que el pueblo ha encontrado la manera de que sus habitantes tengan que salir lo mínimo al exterior en invierno. Antes de continuar, tengo que aclarar que el pueblo tiene unos 270 habitantes. Créeme, es importante que aclare este dato. ¿Por qué? Porque la solución que han encontrado los habitantes para combatir el frío es vivir todos en el mismo edificio. El edificio en cuestión es un bloque de pisos que cuenta con 14 pisos. Y puede que consideres que vivir todos en el mismo sitio no soluciona lo de salir a la calle. Pero espérate, oyente, que hay más. En el mismo edificio está todo lo que se pueda necesitar. El ayuntamiento, la iglesia, el supermercado, el centro de salud, la lavandería, una piscina climatizada e incluso un restaurante. Todo un pueblo en un solo edificio. Pero lo maravilloso de este pueblo no acaba aquí. Resulta que en el edificio no hay colegio. Para eso sé sí que hay que ir a otro lugar pero no hay que salir al exterior. ¿Cómo es esto posible? Porque el colegio se llega por un túnel subterráneo. Por cierto, la única manera de entrar y salir de este pueblo es por un túnel de 4 kilómetros. La gran pregunta es, ¿cómo acabó la gente viviendo en este sitio? Y la respuesta es que debido a la guerra, más concretamente, a la Segunda Guerra Mundial, aquí se construyó una base militar que servía como punto de entrada para los militares desplegados en Alaska, con el fin de poder alojar a los familiares de los militares, se construyó este bloque de edificios, y el resto es historia. Una cosa que no te he contado de este edificio es que dentro también tiene un hotel, así que si te has quedado tan fascinado como yo con este pueblo, puedes ir a visitarlo. Yo lo único que espero es que los habitantes de este pueblo se lleven bien, porque como tengan problemas entre ellos, la convivencia tiene que ser terrible. Vamos con la segunda noticia. Algo que me resulta muy interesante del mundo es que a pesar de ser un mundo globalizado, en este mundo conviven culturas distintas que tienen formas de entender la vida totalmente distintas entre sí. Y de algo que tiene que ver con una cultura, con una mentalidad muy diferente a la nuestra, es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Nos vamos a Japón y su auténtica fascinación por las máquinas expendedoras. Este país tiene más de 5 millones de estas máquinas repartidas por todo el país. Pero no es solo puntero el país en cantidad, sino también en la variedad de estas máquinas, porque no solo tienen las típicas máquinas de comida, de bebida y de cosas que todos hemos visto en este tipo de máquinas. Ellos van más allá. Hay máquinas expendedoras de casi todo lo que te puedas imaginar, de casi todo, para muestra la máquina que es protagonista en esta noticia. Esta máquina te vende maridos y esposas. <risa> bueno, más bien posibles esposos o esposas. Sé que ahora mismo en tu mente estás viendo a gente real encerrada en una máquina de vending, pero no. Te explico cómo funciona. En realidad, solo existe una de estas máquinas en todo el país y es iniciativa de una empresa llamada Matching Advisor Press. Esta empresa se dedica a lo que en japonés se conoce como Konkatsu o caza del matrimonio. Es decir, buscan pretendientes serios con fines matrimoniales para hombres y mujeres. Vamos, lo que se ha conocido toda la vida como casamenteras. De esta manera, en la máquina se ofrecen dos tipos de latas, unas rosas y otras beige. Las rosas son para las mujeres que buscan esposo y las beige para los hombres que buscan esposa. En cada una de las latas va la foto de la persona en cuestión, la edad y una frase escrita por un asesor matrimonial de la empresa, donde describe las bondades de ese candidato o candidata. El fin último de esta máquina es que las parejas acaben casadas, pero no creas que por comprar la lata ya se casan. Cada lata tiene un coste de unos 20 euros y esa lata da derecho a concertar una entrevista de una hora y una sesión de asesoramiento con uno de los agentes de esta empresa. Si se pasa esa entrevista, se pagan unos 60 euros y ya se tiene derecho a una cena de tres horas con el pretendiente. Si todo va por buen camino y los pretendientes deciden casarse, a la empresa hay que pagarle unos 2.000 euros. A fin de cuentas, la empresa en cierta manera los presentó. La verdad es que la cultura japonesa no deja de sorprenderme, pero debe ser interesante ver cómo la pareja en cuestión cuenta cómo se conocieron. Pero bueno, al final esto me parece una versión un poco más formal y novedosa de una aplicación de citas, así que tampoco es una locura conocer a alguien usando un método así. Llegamos a la última noticia de hoy. Te voy a contar un secreto, oyente. Me pone de muy mal humor cuando tengo que aparcar en un parking de pago. No me gusta pagar por aparcar. <ríe> sé que no es muy racional lo que te estoy contando y a veces es inevitable tener que aparcar en estos lugares, pero a mí no me gusta y prefiero andar antes que pagar por aparcar el coche. Sobre todo porque a veces cuando vas a pagar te da un microinfarto cuando ves lo que tienes que pagar, porque hay algunos parkings que realmente cobran precios desorbitados. Y de alguien que se llevó un buen susto con un parking es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a mi tierra natal, Galicia, y más concretamente a la ciudad de Lugo. Allí una mujer de la que no sabemos el nombre decidió aparcar en el parking público del hospital. La mujer dejó aparcado el coche y además estaba tranquila porque ya sabía que ese parking tenía buenas tarifas. El caso es que esta mujer volvió a coger el coche después de una hora aparcada y antes de salir, como es normal, pasó el ticket por la máquina para pagar el estacionamiento. Y aquí es cuando viene la gran sorpresa. Resulta que según la máquina, ella había estado en ese parking estacionada desde la madrugada de año nuevo de 1970, es decir, 53 años o lo que es lo mismo, 19.488 días, 14 horas y 34 minutos, teniendo en cuenta que el gasto medio era de 4 euros por día, la máquina le decía que tenía que abonar 77.956 euros. ¿Te imaginas el susto de la mujer cuando vio que tenía que pagar esta enorme cantidad? Eso sí, como dato divertido, te diré que la máquina del parking le daba la opción de pagar esta cifra con tarjeta o con monedas. Algo curioso de estos datos es que son imposibles, porque resulta que hace 53 años no estaba el parking construido. Se construyó concretamente en enero de 2011 exactamente 41 años después de que supuestamente ella aparcara el coche. Estaba claro que o había sido un error o ella era una viajera en el tiempo y posiblemente el coche fuera un DeLorean. Evidentemente esto era un error de la máquina y finalmente solo tuvo que pagar 100.000 veces menos. Solo pagó 70 céntimos. Ahora mismo solo puedo pensar que si me pasa a mí esto me da un infarto real porque si ya me dan microinfartos cuando tengo que pagar precios normales, si veo esto me muero allí mismo. Pero bueno, al menos el parking estaba en un hospital. <risa> y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.